0: Capítulo 4 Doña Encarnación Eusebio parecía haber caído en trance, y cuando parpadeó, Federico, quien había estado observándolo con atención, aprovechó el momento para preguntarle con mucho cuidado. ¿Por qué cree usted que el señor Epifanio merecía acabar así? Eusebio cerró los ojos y de nuevo recuperó la actitud hostil que había mantenido desde un principio. Con una mirada penetrante le dijo a Federico. Mire, don Epifanio no era un santo. Él fue el autor de muchas atrocidades aquí. Bien dicen que el que a hierro mata, a hierro muere. Y es todo lo que puedo decirle. Yo no lo conozco y no estoy obligado a ponerme a platicar con usted y perder el tiempo. Tengo muchas cosas que hacer. Federico decidió que por el momento dejaría a Eusebio. No acostumbraba obligar a la gente a hablar. Con una sonrisa cortés respondió. Le agradezco mucho su tiempo, señor Eusebio. Tenga un buen día. Y así sin más, se alejó de allí, caminando a ritmo seguro. Eusebio se quedó extrañado, pues creyó que después de lo que había dicho, el investigador lo cuestionaría más. Quizá debajo de esa hostilidad, en el fondo tenía ganas de decirle a todos lo que sabía de su patrón fallecido, pero al mismo tiempo reconocía que no había puesto las cosas fáciles. Mientras caminaba, Federico escuchó que alguien le decía. Ps, ps. Oiga, venga. Volteó para diferentes lugares, pero no veía a nadie. Volvió a escuchar. Ps, ps, acá, en la ventana. Federico observó con más atención y vio una ventana abierta con la cortina ligeramente corrida. Luego vio cómo una mano salía de ella y le hacía seña de que se acercara. Intrigado, caminó hacia la ventana y cuando ya estaba lo suficientemente cerca, de pronto la cortina se cerró y la puerta principal de esa casa se abrió. Una mujer bajita, arrugada y con el pelo completamente blanco se paró en la entrada y le dijo, Pásele rápido, que nadie vea que entró. Federico obedeció a la mujer, entró rápidamente a la casa y cerró la puerta detrás de él. Luego observó a su alrededor. Era completamente el cliché de la casa de una viejecita. Imágenes de santos colgadas por todas partes. Un enorme crucifijo y figurillas de ovejas, pájaros y elefantes en las mesitas con mantel tejido. Perdón si lo asusté, dijo la mujer. Me llamo Encarnación. Mucho gusto, señora, dijo Federico, pero inmediatamente fue interrumpido por la mujer. Sí, ya sé quién es usted y por qué está aquí. Hace rato lo vi pasar con Silverio, y me quedé esperándolo por si volvía a pasar. Tuve suerte de que usted regresara solo. Hay unas cosas que me gustaría decirle. Siéntese, por favor. La mujer le señaló un sofá que se veía muy cómodo. Y sin que él se lo pidiera, inmediatamente le sirvió una taza de café. Y le acercó un pequeño plato con galletas. Federico sonrió. Se sintió como si estuviera visitando a su abuela. Recordó que el comportamiento de ella era igual. Se sintió afortunado de que alguien en el ejido estuviera tan dispuesto a darle información, sin que él tuviera que buscarla. Bebió un sorbo de café, tomó educadamente una galleta del plato y luego dijo, «¡Qué amable de invitarme a pasar a su casa, señora encarnación!» Y gracias por el refrigerio. Probó la galleta y luego dijo, Está deliciosa. La mujer sonrió y se sentó en otro sofá cerca de él. Esas galletas las hago yo misma. Me alegra que le gusten. Federico lo observó con amabilidad y le dijo, ¿Qué es eso que quiere decirme? Doña Encarnación dudó un momento pero luego dijo, Mire, no sé por dónde empezar. La noche que ocurrió todo lo de Don Epifanio, yo escuché cosas. Ya estoy vieja y duermo poco, y por lo general, casi siempre estoy despierta de madrugada. Hasta el momento, yo no sé qué es lo que le han dicho, o usted que ha indagado, pero lo que sí puedo decirle, es que a don Epifanio lo mataron. Y no fue una sola persona, fueron varias. Federico intentaba asimilar la información que doña Encarnación le proporcionaba tan voluntariamente. Hasta el momento, era la primera persona que, sin ser cuestionada, le estaba dando información nueva. Como vio que doña Encarnación no continuaba hablando, le preguntó, ¿qué le hace pensar que que fueron varias personas las que asesinaron a Doña Epifanio. Doña Encarnación se cubrió la boca con las manos. Era como si luchara entre hablar y no hablar. Federico la observó. Para ese momento, él ya la consideraba su primer testigo de los hechos y sabía que, para algunos, a veces es difícil decir lo que vieron u oyeron pero su conciencia siempre es más fuerte. Era el caso de Doña Encarnación. Sabía cosas, era evidente, y aunque para ella era difícil hablar, se había tomado muchas molestias para que Federico entrara a su casa. Eso indicaba que definitivamente quería contarle a alguien lo sucedido. Así que tuvo paciencia y esperó, pero al ver que Doña Encarnación seguía en silencio, le dijo de una manera suave, no se preocupe, la entiendo. No tiene que decírmelo todo ahora. Debe saber que yo estoy aquí solamente para investigar. Usted no va a tener ningún problema por decirme lo que sabe. Esto quedará entre nosotros. Y me diga lo que me diga, yo no la juzgaré. Ese no es mi trabajo. Doña Encarnación se levantó. Sirvió más café a Federico. Puso más galletas en el platito y dijo. Necesito contarle lo que sé, porque desde esa madrugada yo he estado muy inquieta. No ha pasado mucho tiempo, pero para mí han sido años. Se volvió a sentar en el sofá, observó a Federico directamente a los ojos y con mucha calma comenzó a relatar. El sábado en la noche, como siempre, yo no podía dormir. Estaba en mi recámara, ya acostada, escuchando la radio. A veces eso me arrulla. Cuando de repente escuché que gritó una muchacha. Bajé el volumen del radio y escuché varias voces, como si alguien estuviera discutiendo. También oí un perro que no dejaba de ladrar. Me paré de la cama para asomarme por la ventana y vi a alguien corriendo por la calle. No traía los lentes puestos, no pude ver quién era. Me quedé un rato allí parada viendo si pasaba algo más, pero nada. De repente un silencio inundó el ejido. Cuando ya estaba acostada, volví a escuchar que alguien caminaba por la calle. Otra vez me asomé. Eran dos personas, iban hablando entre ellos, pero no estaban corriendo, solo iban caminando a prisa. Y aunque esa vez sí traía los lentes puestos, no logré identificarlos porque estaba oscuro. Quería encender la luz, pero algo me dijo que no debía hacerlo. Momentos después, vi que dos personas caminaban de regreso. Supongo que eran los mismos que había visto. Ya después de eso, nada. Me acosté, pero ya no me pude dormir. Un perro no dejaba de aullar. Y en la mañana temprano, que se supo lo de don Epifanio, hice conjeturas y pensé que todo eso estaba relacionado. Doña Encarnación hizo una pausa. Y luego continuó diciendo. Y hay algo más. He estado pensando sobre la muchacha que gritó, y de cómo fue precisamente don Epifanio quien apareció muerto. No tengo idea de quién era ella, ni tampoco del que corrió y de los otros dos que fueron y volvieron caminando a prisa, pero eso solo puede significar algo. Al decir esto, doña Encarnación se cubrió la cara con las manos. Federico esperó y esperó. Sabía que ser paciente era crucial. Por más que quisiera preguntar, tenía que contenerse. Luego, Doña Encarnación quitó las manos de su cara. De nuevo vio a Federico a los ojos y dijo, Don Epifanio era un desgraciado. Es un secreto a voces en este tejido que él era muy abusivo. ¿A qué se refiere con esto? Preguntó Federico. Doña Encarnación enrojeció. Federico no sabía si estaba enojada o avergonzada. Ella se llevó las manos al pecho y luego le dijo. Mire, yo soy una señora decente. No sé cómo explicar algo tan atroz. Espero que me entienda cuando le digo que por muchos años todo lo que él quería lo tomaba y que seguramente en este tejido hubo y hay criaturas que fueron fruto de su maldad. Y no importa cuánto pregunte, nadie va a querer hablar de eso, aunque todos lo sepamos. No podría decirle con exactitud quiénes fueron sus víctimas, porque seguro fueron muchas. Con todo esto que pasó, creo que esta vez él acabó muerto porque por fin... Dios le puso un alto. Después de una pausa, Doña Encarnación dijo, Eso es todo lo que sé. La policía le preguntó a mucha gente del ejido, pero no vinieron conmigo. Y yo tenía que contárselo a alguien. Usted me pareció el indicado. No es que esté de acuerdo con que alguien haya cometido un crimen. Pero en este caso, Don Epifanio se lo merecía. Alguien tenía que detenerlo, y espero que se pudra en el infierno por todo el daño que hizo. Doña Encarnación guardó silencio. En cuanto Federico notó que ya no hablaría más, le dijo, Gracias por todo, señora, y no se preocupe, esta conversación quedará entre nosotros. Se despidió de ella, y con cuidado salió de su casa sin ser visto. Mientras caminaba a su auto, pensó en que su investigación había avanzado mucho en un solo día. Tres personas se habían encargado de poner las cosas en contexto. El comisario Vargas, Eusebio y Doña Encarnación. Ya se le habían expuesto los posibles motivos. Ahora solo faltaba dar con los involucrados en el crimen.